0: Jonas gibt uns dann gleich ein Zeichen. Ja, dann. Okay. Starte ich mal. Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich Heine Gymnasiums in Oberhausen. Okay, sind wir da? Ja. Jawohl, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen. Heinefunk Folge 136. Heute ist der 29. November 2022. Ich bin der Marco und mir gegenüber sitzt jemand, den treue Heinefunk Hörerinnen und Hörer bereits kennen, aber deren Stimme sie noch nicht vernommen haben. Wobei, das ist nicht ganz richtig, ne? Oder Jonas? Du weißt schon. Eine Folge mal? hatte ich schon Ja, stimmt. Eine Folge hatte ich schon Also.
1: Corona-Zeiten, eine Technikfolge. Zu viert mit Tobias, dir und Simon.
0: Richtig, dem legendären Simon. Grüße gehen raus äh, nochmal. Also, an meiner Seite ist Jonas, heute zum ersten Mal in der richtigen, echten Moderatorenrolle. Hallo und herzlich willkommen, Jonas, vor oh. dem Mikro. Und Jonas war bislang und hat immer unsere Technik gemacht, ganz toll, macht er heute auch, aber in Personalunion und nebenbei mal eben, also von daher, schön, dass du da bist, schön, dass wir das zusammen machen können und wir haben natürlich heute wieder Gäste da, verraten wir gleich, stellen wir gleich vor, wir haben heute zwei Gäste, die schon ganz gespannt sind, die neu an unserer Schule sind und die hier in der Ausbildung sind zum Lehrer bzw. zur Lehrerin, ach komm, sagen wir jetzt, oder? Ja, es ist unhöflich auch, oder, Linda? Ja. Ja, okay. Also, herzlich willkommen, Linda Martens, neue Referendarin hier am Heine. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und Timo Passlack, auch neuer Referendar hier bei uns am Heine. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, wir werden die beiden gleich vorstellen und ein hübsches, schönes Interview führen. Die Psychofragen natürlich inklusive. Kurzer äh, Rückblick auf das, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Letzte Folge 135, eine legendäre, große, wunderbare Folge. Da waren wir nämlich im Schulministerium, wir waren zu Gast bei Frau Feller, Frau Dorothee Feller, der Schulministerin, haben sie interviewt, wer da nochmal hineinhören möchte, Caroline. Und Kai haben sie interviewt. Jawohl. Caroline und Kai haben Frau Feller interviewt. Folge 135. Eine ganz besondere Folge. Natürlich klar war sehr aufregend dort zu sein. Wie immer ein Blick auf die Homepage. Wir haben in unseren Tag der offenen Türe gemacht. Jonas, du warst auch da am Tag der offenen Tür. Was musstest du machen? Ich habe den Heinefunk repräsentiert. Ja, sehr gut, genau. Warst du warst du auch in diesen Sachen in diesen Sachen unterwegs? Also Blick auf die Schulhomepage wie immer am 5. November. 5. Entschuldigung. Ach Quatsch, 5. November. In der Zeit zurück. Das kommt gleich bei den Psychofrank. 5. Dezember natürlich, ein Tag von Nikolaus. 5. Dezember findet um 19 Uhr ein Elternabend statt zum Thema Cybermobbing für die Jahrgänge 5 und 6. Wer da kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Vorher um 18 Uhr machen wir die Ausgabe der iPads für die 5er. Das ist nämlich auch noch eine News bei uns. Die iPads sind gekommen. Das heißt, wir können jetzt jedem Schüler, jeder Schülerin ein schuleigenes Leih-iPad in die Hand drücken können. Das organisieren wir gerade. Die, der Jahrgang 10, die EF, hat am Tag der offenen Tür bekommen. Die Fünfer bekommen das dann im Anschluss, beziehungsweise jetzt dann am 5. Dezember. Die Eltern, wer zu dem Elternabend kommt, die Nutzungsvereinbarung bitte unterschrieben mitbringt. Der kann für sein Kind auch das iPad mitbringen. Alle Infos dazu auf der Schulhomepage. Dann hat Joyce mit Niki, willst du das machen? Ja, ja Sie ruhig. Ah, okay. Ja, ich rede schon wieder so viel. Joyce Wittnicki hat äh, den Jugendförderpreis der Stadt Oberhausen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Was bedeutet Freiheit? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was bedeutet für dich Freiheit, Jonas? Wüsstest du schnell eine Antwort? Nicht unbedingt
1: müsste ich von mir wahrscheinlich noch ein paar Gedanken zu machen, aber vor allen Dingen glaube ich, dass ich sehr viel Freiheiten hier gerade habe, wo ich lebe und dementsprechend auch nicht mitbekomme, wie es ist, wenn meine Freiheit
0: eingeschränkt ist. Ja, okay, also als in Deutschland lebender, ich glaube, da das, äh, wissen wir manchmal nicht genug zu schätzen, wie viel Freiheiten wir haben. Timo, was bedeutet Freiheit für dich? Boah, das ist direkt eine Hammer. Direkt eine Hammerfrage. direkt Du bist direkt gestoßen. So, jetzt habe ich dir nochmal ein paar Sekunden verschafft zum Nachdenken. Ich kann auch Linda erst fragen, aber die gibt mir Zeichen, dass ich erst Timo fragen soll.
2: Nee, Timo kann gerne beginnen.
3: Ja, ja man muss das aufteilen in äh, Freiheit etwas tun zu können und Freiheit etwas nicht unbedingt tun zu müssen. Und äh, was davon beiden für mich bedeutsamer ist, das kann ich spontan gar nicht sagen. Aber ich glaube, ähm, wir hier in Deutschland gerade haben eine Situation, in der wir uns oftmals bewusst machen müssen, dass wir viel Freiheit haben im Vergleich zu anderen Teilen der Welt. Mhm. Okay, Linda, ja, was einfach, ist es freier für dich, genug Geld zu haben?
2: Nee, einfach das machen zu können, worauf man Lust hat, was man machen möchte und äh, da halt nicht eingeschränkt wird.
0: Ja, da sind Vergleiche bei deiner, bei deiner Jobwahl. Ja, das ja, ist ja wahrscheinlich genau das, was du tun möchtest. Ich nehme mal an, das ist bei Timo nicht anders. Die interessierten Eltern, die überlegen, ihr Kind hier anzumelden. Also die jetzt Viertklässlerinnen und Viertklässler aus der Grundschule können Termine vereinbaren, wo, wann, wie steht auf der Homepage. Tag der offenen Tür haben wir gemacht. Wer ein paar Fotos sehen möchte, was hier los war, auch auf der Schul-Homepage zu sehen. Den Rückblick auf den Tag der offenen Türe. So, ich glaube, das war jetzt genug an Infos Schul-Homepage. Jonas, hast du noch irgendetwas? Nö, ich hätte direkt die erste Frage an Linda. Du
1: hattest ja gerade gesagt, das, was du tun möchtest. Da hat Marco ja gerade schon darauf angespielt. Du bist Lehrerin oder willst Lehrerin werden. Warum Hast du dich dafür entschieden, Lehrerin zu werden?
2: Ja, ich würde einfach mal starten mit meinen beiden Fächern. Ähm, ich habe Deutsch und Sport studiert und äh, habe mich für die beiden Fächer entschieden. Ähm, für Sport vor allen Dingen, weil ich seit ich äh, 14 bin im Sportverein als Trainerin arbeite. Äh, in der Altersklasse 6 bis, ähm, ja, damals halt dann 14 sogar. Ähm, genau, und ähm, bin da immer noch. Habe dann dadurch diese Zeit und durch diese Arbeit gemerkt, dass es halt mir total viel Spaß macht, mit äh, Kindern Sport zu treiben, dass ich mit den Kindern ähm, neue Bewegungserfahrungen mache und habe auch früher halt selber Leichtathletik gemacht. Deswegen ähm, lag mir das auch sehr, dieses diese Sportart. Genau, und ähm, da war eigentlich für mich klar, dass ich halt Sport studieren möchte, ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich nicht dieses reine Sportstudium machen möchte, sondern halt diesen Lehraspekt da auch einfließen lassen möchte. Und ähm, ja, da braucht man ja immer zwei Fächer für und dann habe ich nach meinem Abitur ähm, in der Flüchtlingshilfe gearbeitet und habe mit den Kindern Deutsch gelernt und ja, da war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich mich dann als äh, für das zweite Fach äh, Deutsch entscheide. Genau und deswegen habe ich mich für die beiden Fächer entschieden und dann auch das Studium gemacht.
0: Okay, also Leichtathletik ist dein
2: Sport? Genau, Ä unter anderem.
0: Okay, gut. Jetzt gibt es leichter die, die ganz, ganz viele Disziplinen. Was bist du für eine? Ja,
2: also ich habe ganz früher angefangen mit Dreikampf, äh, das heißt Weitsprung, äh, Werfen und Sprint. Ähm, genau, und dann als ich älter wurde, ähm, auch dann mit Hochsprung und Kugelstoßen, Speerwurf und dann am Ende eigentlich nur noch äh, Ausdauer, also Langstrecke, Mittelstrecke. Okay, Langstrecke. klingt
0: nach Siebenkampf.
2: Ja, das habe ich leider nie gemacht, ähm, okay. ähm, aber am Ende eigentlich nur noch dann ab 5000 Meter bis 10.000 Meter Läufe. Okay. Jetzt aktuell auch noch. Also jetzt auch gar nicht mehr so diese klassischen Disziplinen, sondern wirklich nur noch dieser Ausdauer, okay. Ausdaueraspekt. Ja.
0: Gut, deine Bestzeit auf 10 Kilometer? Ich nenne dann auch meine. <lacht> <lacht> Aber ich, ich komme bei weitem nicht dran, schätze ich mal.
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, auf Leistung mache ich das aktuell jetzt auch nicht mehr so wirklich.
0: Ja, 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 Zeit. ja, ja, ja. deine Bestzeit.
2: Ja, so ähm, 42. Also es geht auf jeden Fall schneller.
0: 42? Okay, dann habe ich eine bessere. Ja. ja, nicht schlecht. Okay, gut. Prima. Dankeschön. Timo? Nee, aber Linda, du hast jetzt die Frage, warum du Lehrerin geworden bist, noch nicht ganz genau beantwortet. Also deine Fächerwahl ist klar. Du wolltest äh, Sport machen und dann hast du dir ein zweites Fach dazu gesucht. Du wolltest mit Kindern was machen, also wolltest Sport machen, aber nicht nur Sport, sondern auch lehren. Also
2: ja, also der... Die Motivation dahin? Ja, der Lehrerberuf, der bietet natürlich total äh, viele Perspektiven. Also du hast keinen langweiligen Alltag, du erlebst mhm. immer wieder neue Dinge, ähm, du arbeitest mit Kindern zusammen, was mir halt super wichtig ist und ähm, ja, das sind halt einfach alles Aspekte, die halt äh, als die man als Lehrerin halt dann auch hat und ähm, deswegen war für mich klar, dass ich das auf jeden Fall, diesen Beruf dann wählen möchte.
0: Okay, danke. Timo, deine Fächer? Also ich kenne sie ja, aber
3: ja, meine Fächer sind Mathe und Sovi oder Politik, wie das in der Mittelstufe und Unterstufe genannt wird und ähm, ich habe schon in der in meiner eigenen Schulzeit gemerkt, dass ich unheimlich viel Spaß daran habe beizubringen und zu erklären, ähm, hatte auch einige ja motivierende Lehrer, von denen ich mir einiges abgucken konnte, beziehungsweise die mich dann äh, motiviert haben, auch diesen Beruf, diese Ausbildung anzustreben und die Fächer habe ich gewählt, weil ähm, Sozialwissenschaften dabei hilft, äh, Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse zu begreifen und Mathematik hilft einfach dabei, naturwissenschaftliche Prozesse zu begreifen. Und insofern ist das eigentlich eine sehr ja, ausgewogene Kombination, mit der ich sehr viel abdecke.
1: Äh, Linda hatte jetzt gerade schon von Leichtathletik gesprochen. Was machst du denn so privat? Machst du auch irgendeinen Sport? oder?
3: Ja, ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr Fußball.
0: Okay, in einem Verein?
3: Ja, genau, im Verein äh, in Essen, in Essen-Schonnebeck. Mein größter Erfolg war der Kreispokalsieg 2013, wenn ich mich
0: richtig... Okay, kann. gut, Kreispokalsieg. Ist das sowas wie UEFA Cup? Ist das, ist das, ist das ähnlich? Nein, ne? Ja, Entschuldigung, nein, das war böse. Nein, nein, alles klar. Cool. Okay. okay, okay, also du hast auch schon früh, übrigens waren tatsächlich am Tag der offenen Türe, waren ja ganz viele ehemalige Schülerinnen und Schüler hier und einige von denen studieren jetzt auf Lehramt. Oder, mh, das ist total witzig und das, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich eine Vorbild, auch als Lehrer eine Vorbildfunktion, Role Model dann ist, ähm, Im Sinne von meiner spätere Berufswahl, also jemand, der Lehrer wird, glaube ich, der hatte nicht so eine ganz furchtbare Schulzeit, oder?
3: Ja, ich hoffe es doch. Es kann natürlich auch im Umkehrschluss äh, ja, darauf hinauslaufen, dass man sagt, ich möchte Dinge unbedingt besser machen als der Lehrer oder die Lehrerin, die ich hatte, weil mir das Fach eigentlich unheimlich Spaß gemacht hatte, aber äh, die Lehrperson einfach äh, das nicht so gut vermittelt hatte. In meinem Beispiel war das Geschichte. Ah, okay. War interessiert, aber unheimlich <lacht> ja. langweiligen Unterricht gehabt.
0: Okay, gut. Tatsächlich war das eine meiner Motivationen. Also nicht Langeweile, aber so eine schlechte Schulzeit gab es. Es geht doch irgendwie besser. Okay. Ah, ich bin dran. Okay, gut. Äh, ja, die Fächer haben wir schon. Wir, wir fragen auch immer so ein kleines bisschen ab, was man sonst so macht. Also du machst sicherlich Ah, ne, ich muss Timo fragen, ne? Okay, gut, ich frage Timo. Timo, ähm, welche Hobbys hast du sonst noch so? Also du hast gerade gesagt, du spielst Fußball, ja. Mathe und so wie als Fächer. Was machst du sonst noch so?
3: Ich gehe sehr gern ins Kino.
0: Oh, das ist gut, das haben wir gemeinsam. Nicht ja? schlecht, ja. ja. Welchen, welchen Film hast du zuletzt gesehen?
3: <lacht> zuletzt gesehen habe ich äh, Glass Onion, Knives Out 2.
0: Ah, okay, ja, der sagt, Nice Out sagt mir was, ja. Ähm, Schauspieler kriege ich jetzt nicht hin, aber. Daniel so Craig. Genau, Daniel Craig. Benoit Blanc. Ah, ja, genau. Okay. Das weiß ich so gut, weil ja. das am
3: ähm, Samstagabend war. Okay.
0: <lacht> okay, ja, ich bin übrigens auch ein ganz, ganz großer kinofilm Kinofan. Ähm, so Genre, irgendwie spezielle Vorlieben.
3: Alles, was spannend ist. Kann auch gerne Horror sein. Oh ne, da bin ich raus, oder? Ich Jonas, Horrorfilme?
1: Habe ich noch nie richtig ja. irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was mich da irgendwie catchen sollte. Also ja. Actionfilme, ja, aber das ist jetzt irgendwie. Okay. Nicht alles.
0: Ähm, ich habe den letzten S gesehen, den Film. Also ich kann mir die angucken, aber ich habe keinen Genuss dabei. Also Horrorfilme, ja, aber ist tatsächlich nichts. Wie sieht's bei dir aus, den Horrorfilm-Fan?
2: Ähm, ich muss sagen, ähm, ich gehe ab und zu mit meiner besten Freundin in Horrorfilme, aber ähm, ob wir da wirklich was sehen oder ob wir uns dann eigentlich <lacht> die ganze Zeit wegdrehen, ist dann ja die andere Frage. Also das ist schon lange her, ähm, haben wir damals mal gemacht, ähm, aber jetzt aktuell bin ich da jetzt auch nicht mehr so hinterher, was Kino generell angeht, also
3: ja. Ja, man okay. erlebt das auch, wenn man dann im hm. Kino ist manchmal. Also als Horrorfilm-Fan kommt man damit klar, das zu gucken. Ja. Aber es passiert regelmäßig, dass bei manchen Filmen tatsächlich dann Leute Rausgeben. recht schockiert sind. <lacht> okay, also Kino ist ein Hobby von dir. Sonst noch was? Ja, viel ja. bleibt nicht neben Referendariat. Also, genau, hm? mittlerweile grenzt sich das sehr ein. Ähm, ich lese natürlich auch sehr gerne spannende Geschichten. Ich muss die nicht unbedingt äh, filmisch erleben.
0: Ah, okay. Kinder, ja. deine Hobbys neben
3: ähm, genau.
2: Sport, Kinder, Sport, also Kinder, ähm, also
0: Kinder, Kinder äh, anleiten.
2: Genau, also ich spiele aber auch noch ähm, Tennis ähm, intensiv, äh, vor allen Dingen jetzt im, äh, im Sommer, im Winter jetzt eher nicht so, weil ähm, ich finde halt draußen zu spielen halt viel mehr Spaß macht als in der Halle. Ähm, ja, sonst gehe ich ähm, gerne mal einen Kaffee trinken mit Freunden, ähm, wenn ich Zeit habe. Oder höre gerne auch Podcasts ähm, und lese halt auch äh, gerne.
0: Ah, okay. Außer den Heinefunk, welche Podcasts hörst du sonst noch?
2: Äh, aktuell interessiere ich mich sehr so für Themen äh, wie Self-Development, also so halt Weiterentwicklung ähm, der eigenen Persönlichkeit, also so Themen. Da gibt es ja auch ganz viele bei ähm, Apple Podcasts, bin ich da aktuell unterwegs. Da okay, hast du einen Fotos
0: Tipp für... für unsere Hörerinnen und Hörer, die das interessiert? Im Augenblick hast du einen aktuellen also einen ganz heißen Tipp.
2: Also ich switch da ehrlich gesagt immer so ein bisschen. Also ich finde, es gibt so einen Podcast, den höre ich auch gerne abends mal. Das ist so, aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ähm, sehr zu empfehlen. Da gibt es immer so ähm, aktuelle Themen oder auch so Facts, die man sich immer schon gefragt hat und die dann mhm. beantwortet werden. Also ähm, das kann ich sehr empfehlen.
0: Okay. Ja. Wunderbar.
1: Von Podcast, Sport und Kino mal zurück wieder zum Thema Schule. Was habt ihr denn in eurer bisherigen Lehrerlaufbahn so erlebt? Was habt ihr bis jetzt gemacht?
2: Also was jetzt Erfahrung mhm. angeht. Ja, ihr
0: habt wie ja wie schon studiert, gut. ihr habt ja schon Fach, äh, die äh, Praxissemester nennt man das dann gemacht und andere Praktika und und und, wo wart ihr bislang?
2: Genau, also Wie ich, ich habe vor anderthalb Jahren mein Praxissemester gemacht. Ähm, wir beide kommen ja auch aus Essen, ähm, habe mein Praxissemester auch in Essen gemacht, am Nordostgymnasium. Ähm, genau, habe dann da auch gut Erfahrungen sammeln können, schon in beiden Fächern. Ähm, habe dann da an der Schule auch einen Vertretungsjob angeboten bekommen, im Fach Deutsch als Zweitsprache. Habe dann da ein Jahr unterrichtet in ähm, den Flüchtlingsklassen mit ähm, acht Stunden die Woche. Und habe dann auch noch einen zweiten Job gehabt ähm, an einer, einer Sportschule, wo ich dann da nochmal auch sechs Stunden Sport unterrichtet habe. Genau.
0: Okay, also hast schon einige Erfahrungen gemacht.
2: Ja, also in Sport auf jeden Fall, in Deutsch halt. Ich finde, das ist halt schon noch ein Unterschied, als wenn man jetzt in der Flüchtlingsklasse mhm. ähm, so also lehrt als in einer normalen Regelklasse. Deswegen, ja, in Deutsch ist so die Erfahrung in Ordnung. also. Mhm.
0: Okay, war das dann so eine IVK oder andere Geflüchtete? Also im Augenblick kam ja die Ukraine-Klasse beispielsweise.
2: Ja. Ähm, das war gemischt, also das war, ähm, also ähm, am Ende kamen viele aus der Ukraine, am Anfang auch noch ein paar aus äh, Syrien vor allen Dingen.
0: Okay. Ja. Und du, Timo, was hast du bislang an der Schule? Wo hast du schon deine deine Fußstapfen hinterlassen? Wo hast du schon
3: mein Praxis Fans? habe ich am Leibniz-Gymnasium in Essen gemacht. Mhm. Ich habe aber auch schon am Mädchen-Gymnasium Essen-Borbeck gearbeitet als Lehrer. Ja, das kenne ich. Das kenne ich gut. Mhm. Und ähm, sonst habe ich auch Kurse gegeben bei den Mathematikern an der Uni. Also das ist ein kleiner Switch jetzt, Kle ein kleiner großer Switch von. Äh, zukünftigen Doktoranden, die man, äh, denen man Mathematik beibringt, zu so wechseln auf fünf, ja. sechs <lacht> <das dann. lacht> Ja, so einen Kurs habe ich auch mal gemacht, so ein Statistikkurs, sehr witzig. Okay, ähm,
0: wir haben so eine Frage, wieso eigentlich das Heine, das ist bei den Referendarinnen und Referendare, ist das müßig zu fragen, Jonas, weil die sich das nicht aussuchen nicht aussuchen konnten ähm, und ein kleiner, jetzt muss ich euch vorwarnen, Herr Kortmann hört normalerweise die Folgen, wie gefällt es euch bislang am Heine, ihr dürft jetzt nichts Falsches, nichts Falsches sagen, nein, aber bitte ehrliche Antwort, also wie gefällt es dir am Heine, was gefällt dir gut, was gefällt dir nicht so gut, so bislang. Gut, ihr seid ja jetzt schon auch fast einen Monat, ne? Seid ihr hier? Wann, wann habt ihr angefangen?
2: Ja, am 1. November.
0: 1. November, ja, das ist ja fast genau ein Monat heute. Fangen wir an mit Timo.
3: Ja, ähm, ich habe tatsächlich, nachdem ich erfahren habe, an welche Schule ich komme, ähm, das Heine dadurch kennengelernt, dass äh, der Heinefunk mir aufgefallen ist. Ich habe den entdeckt, habe da auch schon mal reingehört, Finde das Projekt großartig, deswegen ja. sind sich auch hier <lacht> bereit erklärt. Äh, ja, das, ja, das stimmt. Das habe ich mal verraten,
0: dass alle Referendarinnen, alle Referendarinnen, wir haben mal ja sieben Referendarinnen, Referendar. vielleicht können wir die Namen gleich einmal nennen. Die weiß ich aber nicht auswendig, aber ihr sicherlich, ne? Okay, willst du sie einmal nennen? Die kriegen wir so zusammen. Also außer euch beiden, wer ist locker ist. wir hier
2: so unseren Tisch durch? Ähm, Tobias mit Nachnamen? Ja, ja, mit Nachnamen. Aber das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Ähm, ja, Tobias Sella, das weiß ich noch. Ähm, dann die Daniela.
3: Ähm,
2: die Jalda. Hayat. Wieso weißt du die ganzen Nacht oh, Ich habe mir gut gemerkt. <lacht> ähm, ja, Sebastian Lipski, das weiß ich. Wir haben zusammen ein Fachseminar in Deutsch. Und?
3: Melis Usum.
2: Genau.
0: Ganz genau, okay. Also allen nochmal ein herzlich, herzliches, herzliches Willkommen. Wunderbar. Äh, die Frage war aber eine andere. Nämlich, wie gefällt es dir, Genau. Wie bist du aufgenommen worden? Was findest du gut? Wo sagst du, oh, das war ein
3: bisschen strange? Ich äh, bin beeindruckt gewesen am Takt auf einer Tür am Samstag, mhm. davon wie viele ehemalige hier auch waren. Ich habe die Gespräche teilweise mitbekommen und ich glaube, es spricht immer auch für das Kollegium, wenn dann die Ehemaligen kommen und sagen, ich möchte jetzt auch Lehramt studieren, dann hat man ja anscheinend etwas richtig gemacht in seinem Beruf. Und äh, mhm. ja, ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich habe das ja auch von den anderen mitbekommen. Ähm, das Kollegium hat uns bisher sehr gut aufgenommen. Alle freundlich, alle hilfsbereit. Da arbeitet man dann gerne mit Ja. Wunderbar.
0: Vielleicht mit Ausnahme deines So wie LK-Lehrers, aber sonst war gut. Das muss ich aufklären, das bin ich. Ja, der ist besonders speziell. Ja. ja, ja, genau. Kann man nicht ändern.
2: Achso. Ähm, ne, Linda, also, wie
0: bist du hier aufgenommen worden? Freundlich?
2: Super positiv. Ähm, ich bin richtig, fühle mich richtig wohl hier. Ähm, ich habe sehr viel Positives vorab über die Schule erfahren. Eine Freundin von mir war in einer der ähm, Bertha hier in der Ecke und kannte deswegen auch das Heine okay. und hatte hm. mir so ein bisschen was erzählt über die Schule. Ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es dann diese Schule geworden ist. Und ähm, ja, ich habe ja auch schon viel Erfahrung gemacht mit, den, also mit anderen Schulen, wo ich jetzt gearbeitet mhm. habe und ähm, ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Ähm, das Kollegium ist super nett, super offen, ähm, so freundlich. Wir wurden so freundlich erfangen. Die Lehrer kamen zu uns an den Tisch und haben sich vorgestellt und sowas kannte ich halt einfach nicht aus den anderen Schulen und ähm, deswegen bin ich echt froh, hier zu sein.
0: Ja, das waren genau die richtigen Antworten. Super, Dankeschön. <lacht> ähm, ich muss euch auch loben, ähm, die Referendarinnen und Referendare haben sich nämlich sofort bereit erklärt, ganz spontan zu helfen bei dieser iPad-Ausgabe, die ein organisatorisches Monster, organisatorisches Monster ist, weil wir knapp 700 iPads an die richtigen Leute mit, mit Kontrolle der Nutzungsvereinbarung, mit Seriennummern, Abgleich und all so. Ein, Zeug dann machen müssen und die haben sofort geholfen und waren da ganz fleißig in den letzten Tagen. Also Dankeschön auch dafür. Da möchte ich eine ganz besonders loben, weil die nämlich am Tag der offenen Tür nochmal zu mir gekommen ist, nämlich Yalda. Schönen Gruß, Grüße gehen raus. Das war ein ganz toller Job. Okay, aber wir wollten nicht in die Lobeshymnen gehen, sondern wir wollten auch noch mal ein kleines bisschen weiter weiterfragen. Ähm, wenn ihr, also ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung an der Schule, wenn ihr mal so grob überlegt, was erwartet ihr denn? Ihr steht ja am Anfang eurer Karriere, aber trotzdem. Was ist schwierig an dem Lehrerjob? Also was glaubt ihr, was ist so eine Herausforderung? Linda? <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, dass man immer wieder mit ähm, Schülern in Kontakt kommt, die einem das Leben etwas schwerer machen möchten. Und ich glaube, dass es dann schwierig ist oder eine Herausforderung dann wirklich ist, da richtig drauf ähm, zu reagieren. Und auch wirklich zu wissen, okay, wie reagiere ich jetzt am besten, um mit dieser Situation richtig umzugehen. Und das habe ich auch schon mehrfach jetzt ähm, im Schulalltag miterlebt. Und ich glaube, da nicht zu verzweifeln in so Situationen, schon enorm eine Herausforderung, wo ich ja. auch sehr Respekt für ja. habe, da auch den richtigen Umgang zu finden.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe ja dann schon einige Jahre Erfahrung, aber trotzdem, ne? also diese Situationen kommen, kommen immer wieder, dass man sich überlegt, okay, gut, wie, wie reagiere ich jetzt? Wie reagiere ich richtig? Ne? Dass man dann manchmal nicht, nicht darauf vorbereitet, wenn man einfach mit Menschen, mit Menschen arbeitet. Okay. Ja. Timo, was erwartest du an das, Herausforderungen.
3: das Wort Umgang steht mir so im Kopf rum, weil der Umgang oder die Kommunikation mit sehr vielen verschiedenen Menschen, also Alter vor allem, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kollegen, all das muss ja irgendwie gemanagt werden und das ist mehr als man meint als Außenstehender. Das ist eine große Herausforderung, glaube ich. Ja, das stimmt.
1: Ihr habt jetzt schon von schwierigen Situationen in eurem Job geredet. Was könnte man denn in der Lehrausbildung besser machen? Könnte man irgendwie besser auf diese
0: Situation vorbereiten? Was würdet ihr verändern? Oh, jetzt kommt ein großer
1: Also,
2: ich würde ein würd einiges verändern. Spontan, eigentlich müssen wir ja
0: ein Video machen. Ne? Das müssen wir jetzt nur erklären. Wir haben spontan alle beide genickt, als du gefragt hast, was könnte man besser machen in der, <lacht> der Lehrausbildung. Okay, fang an. Wir
2: also, erstmal. Ja, erstmal positiv ähm, finde ich es gut, dass das Praxissemester eingeführt wurde im, im Studium. Ähm, dadurch habe ich jetzt persönlich echt viel schon mitnehmen können an Praxiserfahrung. Ähm, das gab es ja auch noch nicht immer. Und ähm, das aber einfach noch mehr in das Studium integrieren, das ist super wichtig. Also ich habe das Gefühl, dass ich im Bachelor wirklich nichts gelernt habe für meinen Beruf jetzt. Ähm, dass ich das ganze Wissen, was ich da irgendwie mir angeeignet habe, quasi wegschmeißen kann und ich glaube, dass es da auf jeden Fall sehr viel Verbesserungsbedarf gibt, dass man da irgendwie schaut, okay, was brauche ich wirklich für den Beruf und das wirklich ins Studium zu integrieren, Praxisphasen, vor allen Dingen was auch Sport angeht, da war sehr viel theoretisch im Bachelor und vor allen Dingen auch im Master, vielleicht sogar fast schon berufsbegleitend irgendwie studiert, dass man dann wirklich einmal die Woche fest in der Schule ist, dann da arbeitet und dann noch nebenbei in der Uni ist. Also mhm. da habe ich schon extrem viele Gespräche mit Mitstudierenden ähm, ge gemacht. Ähm, okay, also ich habe so zwei
0: Punkte rausgehört. Also das eine ist, zu kontrollieren, was an Fachwissen für dein Fach, also Sport und Deutsch bei dir, man tatsächlich in der Schule benötigt. Und das andere ist so ein bisschen Praxiserfahrung, so ein bisschen mehr Praxiserfahrung, die kontinuierlich über das ganze Studium dann vielleicht einmal die Woche oder so passieren kann.
2: Genau, also ein schönes Beispiel ist halt da, ähm, jetzt im Referendariat müssten, müssen wir ja relativ schnell so unsere eigenen Stunden auch halten. Und ähm, wir haben wirklich im Studium kaum gelernt, okay, wie strukturiere ich wirklich eine Stunde? Und dass man sich das jetzt in so kurzer Zeit fast schon selber aneignen muss, mhm. finde ich halt einfach falsch. Ja,
0: okay.
3: Timo, hast du irgendwas? Jo. Sicher. Ich fasse das mal zusammen, was wir gerade gehört haben, als früher an die Schule, länger an die Schule und anders an die Schule. Ja, mhm. Früher, dass das schon im Bachelor passiert. Idealerweise so, wie es im Master dann passiert, für mindestens ein Semester. Äh, länger, am besten zwei oder drei. Und anders heißt, dass wir da nicht an die Schule kommen. Ähm, zur Erklärung, ein Praxissemester ist so aufgebaut, dass man zwar an die Schule geht und auch da unterrichten kann, aber man muss äh, dort wissenschaftliche Projekte ähm, ja sagen wir mal entwickeln und äh, durchführen, die man dann an der Universität daraufhin wieder vorstellt. Und mit diesem Anlass an der Schul an die Schule meine ich eigentlich, dass diese Projekte ähm, weniger äh, Richtung fachlichen Inhalt gehen als äh, Richtung ähm, ja, Richtung den Schulkomplex an sich. Mhm. Das wird mir, mir persönlich zu wenig untersucht yeah. im Studium. Okay. Also das heißt ja Lehramtsstudium. Yeah. Man hat manchmal das Gefühl, man hat, man studiert die beiden Fächer, sodass man dann am Ende an die Schule gehen darf. Ähm, also ich würde dann dann sagen, das ist ein Zweifachstudium mit Lehramtsoption hm. und nicht ein Lehramtsstudium.
0: Okay, ja. Yeah. Danke,
3: das ist, glaube ich, eine gute, eine sehr, sehr
0: gute, sehr, sehr gute Beschreibung, obwohl sich da natürlich auch in den letzten Jahren wirklich schon was verbessert hat. Stichwort Praxissemester, ne? Das gab es ja früher nicht und das, glaube ich, hat man schon erkannt, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ähm, Schule ist ja so komplex und ist ja so vielfältig und das glaubt ja niemand, der von außen auf Schule guckt oder nur Schüler oder Schülerinnen war. Gut. Nachdem, was, was so hier negativ war oder Defizitorientierung wir betrieben haben, jetzt gucken wir mal, ihr habt mal so die Möglichkeit, was wäre denn für euch, die ideale Schule, also außer das Heine natürlich, also was wäre, was wäre denn, wie würdest du Schule organisieren, wenn du die Möglichkeit hättest, ja, Frau Feller ruft die an, sagt guten Tag, wir machen ein Modellprojekt, Geld spielt keine Rolle, schreiben sie doch mal auf, wie ihre Schule, wie ihre ideale Schule aussehen, aussehen sollte, soll ich Timo zuerst dran nehmen, Linda, oder? Ich
2: kann da auch gerne was sagen, ja, also mir ja. ist egal, ähm, Ganz witzig, ich habe da meine Masterarbeit zugeschrieben und zwar über das Konzept der guten und gesunden Schule und ähm, da ich auch aus dem Bereich Sport komme, ähm, ist es halt für mich ganz wichtig, dass man halt dahingehend die Schule verändert, ähm, also gut und gesund quasi eine Schule aufbaut im Sinne von ähm, gesund, nicht nur, dass man die Aspekte von Bewegung einbaut, sondern auch Aspekte der Ernährung ähm, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte. Genau, also so Aspekte, dass man das auf jeden Fall verändert. Vielleicht eine Mensa mit frischem Essen ähm, jeden Tag oder eine Cafeteria mit ähm, frischen Angeboten, viel Obst, Gemüse und ähm, genau, dass man da halt auf jeden Fall ähm, Geld investiert. Dann halt auch Bewegungsangebote, vielleicht auch ähm, Bewegungspausen, ähm, Entspannungsräume, halt so Aspekte auch ähm, berücksichtigt und ähm, auch dann nochmal das andere Thema digitale Medien, das ist ja hier auf jeden Fall schon sehr, sehr gut ähm, dieser Aspekt, ähm, dass dieses digitale Lernen, dass man halt in der heutigen Zeit, also die heutige Zeit ist ja sehr ähm, digital schon und dass man da als Schule mitgeht und ähm, da auch sich anpasst und auch an die Lebenswelt der Schüler sich auch anpasst dadurch. Ja, ja. Das waren jetzt ein paar Punkte. Ja, ja,
0: ja, Ach, alles gut, ganz wunderbar, klingt gut. Das ist natürlich auch gesunde, gesunde Schule. So Stichwort Digital hast ja schon gesagt, machen wir ja im Augenblick riesen, riesen Schritte. Übrigens gerade unsere Schulklingel, ja, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen das. Wir sind heute jetzt in der siebten Stunde, die war jetzt gerade zu Ende. Also nicht verwundern, das war die Schulglocke.
3: Du darfst, Timo. Ideale Schule. Außer Heine natürlich. Ich würde zwei Fächerkomplexe hinzufügen. Einmal, was Linda schon gerade gesagt hatte, Gesundheit und Glück. Ja, das kann man durchaus thematisieren. Aber auch sowas wie Verträge, Finanzen, Recht finde ich sehr wichtig, wenn Schule tatsächlich glaubhaft auf das Erwachsenenleben vorbereiten soll. Und wenn wir jetzt äh, über das gemeinsame Lernen und Lehren sprechen, dann halte ich es auch für sinnvoll Modelle zu haben, in denen wir äh, Jahrgangsstufen übergreifend zusammen lernen und lehren. Das heißt, dieses Aufbrechen der Jahrgangsstufe ein wenig. Okay, gut mit Verträgen und so weiter. Also so diese Lebens Lebenswirklichkeit
0: ein bisschen abzubilden. Ähm Tatsächlich hören wir das relativ oft, wenn wir gleich eine der Psychofragen stellen nach einem neuen Schulfach und so etwas weiter, da spricht der wie lehrer aus dir natürlich, ja klar, logisch, ja, finde ich auch gut und sollte man vielleicht damit einbauen. So, die letzte Frage dieses Fragenkomplexes.
1: Was habt ihr denn an eurer Schule noch so vor zu verändern, was wollt ihr da noch machen, habt ihr irgendwelche
0: Vorhaben? Also ihr wollt natürlich die besten Lehrer der Welt werden. Euer Referendariat, nicht, Linda? Doch, ne? Auf jeden Fall. Doch. Ja, so also die besten Lehrer der Welt werden. Ihr wollt euer Referendariat gut abschließen. Was habt ihr denn sonst noch vielleicht so an Schwerpunkten, Dingen, die ihr neben diesem normalen Job, den man ohnehin tut, also neben unterrichten, vielleicht so machen wollt. Also ihr habt ja schon gemerkt, jeder hat, jeder hat an der Schule irgendwie noch ein paar Nebenjobs und muss noch andere Dinge tun. Was ist denn so, was ihr vielleicht noch umsetzen wollt, wo ihr vielleicht ein bisschen Kraft, Liebe, Engagement einbringen
3: wollt? Timo? Ja, ich kann mir vorstellen, Richtung ähm, Schule ohne Rassismus zu hm? gehen, äh, Antidiskriminierungstraining. Ja. Wir haben auch gerade im Umgang mit äh, Medien und sozialen Medien immer wieder Probleme äh, in der Gesellschaft, was Cybermobbing anbelangt beispielsweise, was eine sehr ähm, ja, raue Kommunikation, äh, man verlernt in den Diskurs zu treten, aber auch da spricht jetzt wieder der Sovi-Lehrer aus mir. Ähm, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, Dinge sind, die ich neben dem Unterricht angehen würde.
0: Ja, am 5. Dezember, 19 Uhr, Elternabend zum Thema Cybermobbing. Linda, was willst du machen?
2: Ja, das sind auf jeden Fall schon äh, wichtige Punkte, was ich da noch ergänzen würde. Ich finde Teamfähigkeit super wichtig, auch im Kollegium. Ähm, das ist jetzt hier in der Schule auf jeden Fall wirklich schon sehr gut, was ich jetzt mitbekommen habe. Ähm, aber da auf jeden Fall auch immer wieder drauf ähm, gucken, dass es das auch funktioniert, ähm, damit auch der Lehreralltag auch ein bisschen ja, entspannter wird, und indem man zusammenarbeitet, indem man sich austauscht. Ähm, genau, weil man ja schon sehr viel Zeit hier in dieser Institution verbringt. Ja, das würde ich jetzt noch ergänzend.
1: Dann kommen wir zu unseren Psychofragen. Wenn ihr an eure Schulzeit zurückdenkt,
3: welche Begriffe fallen euch da ein? Begriffe? Ich glaube, mit meiner Schulzeit verbinde ich sehr intensiv den Begriff G8, weil ich der erste G8er Jahrgang bin. Das hat sich insofern Stimmt. geäußert, als dass ich, glaube ich, mit äh, ja knapp 100 Mitschülern Abitur gemacht habe. Man ist da einfach in der Masse untergegangen. Mhm. Das ist ein bisschen anders gewesen, das Gefühl, glaube ich, als... An welcher Schule warst du? Am Karl-Humann-Gymnasium in Essen. Okay.
0: Mhm. Du warst der erste G8-Jahrgang? und Genau. Dann, okay.
3: Ja. Okay. Mhm. Gleichzeitig mit den G9ern und auch in den Kursen. Also man hat das nicht noch gesplittet, G8, G9, sondern mhm. man hat die Kurse auch gemischt.
0: Ja. Okay, also äh, große Anzahl an Mitschülern. Das ist ein genau. Stichwort.
3: Mhm. Vorteil war, man musste nicht äh, Kooperationsschulen engagieren, um dann <lacht> so wie LK oder französisch mhm. LK zu organisieren. Das hat auch so in der Schule geklappt. Mhm. Nachteil ist halt, man ist in der Masse etwas untergegangen.
0: Okay. Deine
2: Schulzeit Ja, da würde ich mich auch so ein bisschen anschließen. Also ich war ähm, auf einem Gymnasium, sechszügig. Ähm, da war Mädchenschule äh, war enormer, äh, auch Leistungsdruck, alles sehr leistungsstark und ähm, auch wenn man da eifrig war, war man trotzdem immer nur im Mittelfeld, ähm, dementsprechend war da schon der Druck sehr hoch. Ähm, ich bin dann abgegangen von der Schule und, was auch eine sehr gute Entscheidung war, war dann, bin dann auf eine Sportschule gewechselt, dementsprechend ähm, nur fast jung in der Klasse. Ähm, da ist dann halt, also sind so Aspekte wie, keine Ahnung, Lautstärke, also das war auf jeden Fall, der Unterricht war halt dann wirklich extrem anders als auf, einer, auf der Mädchenschule, wo ich vorher war, ähm, Genau, ja.
0: Okay, du, du kennst beide Welten, also eine, eine reine Mädchenschule genau. und eine stark jungen, dominierte Schule. Was ist besser oder wem würdest du wozu raten?
2: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich glaube, da ist sieht das, jeder sieht das ein bisschen anders. Also für mich jetzt im Nachhinein war es schon ein Fehler, auf eine Mädchenschule zu gehen, ähm, weil ich es schon wichtig finde, in der Zeit auch diesen Kontakt zu dem anderen Geschlecht zu haben. Weil man da schon so in der eigenen Welt dann so ein bisschen ist, finde ich, auf einer Mädchenschule. Ähm, ja, das andere Extreme war dann vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber das konnte man sich dann auch nicht so wirklich aussuchen. Das war jetzt Zufall, dass genau dann in der Stufe, beziehungsweise in der Klasse dann fast nur Jungen waren. Ja. Ähm, ich fand es jetzt aber nicht schlimm. Ich bin da gut trotzdem zurechtgekommen. Am Anfang war es natürlich dann schon krass für mich, aber ähm, ich würde es nicht bereuen, dass ich es getan habe.
0: Okay, wunderbar. So, wir sind bei den Psychofragen. Du darfst ein neues Schulfach einrichten. Welches wäre das, ja. Linda?
2: Ich will. Ja, ja achso. Äh, definitiv, also ich ja, weiß es nicht... Mal. Ähm, ob es das jetzt es gibt es bestimmt irgendwo, ich glaube am Berufskolleg vielleicht, äh, Ernährung. Ähm, ich finde das super wichtiges mhm. Thema ähm, und ähm, super wichtig, dass es auch in normalen, also in Regelgymnasium quasi eingeführt wird, weil ähm, die Entwicklung, was Ernährung angeht, äh, ganz dramatisch ist. und.
0: Ähm, Aber jetzt nicht kochen oder so, sondern...
2: Ne, genau, also, ähm, also
0: Wie ernährt man sich gesund? Genau, ja,
2: genau, okay. das hätte ich mal noch ergänzen können, genau ähm, weil ich das glaube ich, also ich finde es sehr wichtig ähm, das den Schülern zu vermitteln ähm, weil ich glaube auch viele auch nicht so, das wirklich gute Vorbild haben zu Hause und ähm, sich natürlich dann auch anfassen an, an, an die Familie und ähm, ja, dass man da als Schule so ein bisschen dagegen arbeitet wenn es dann so gegebenenfalls in der, in der Hause dann nicht so gut läuft ja, das wäre jetzt so meine Idee
3: Timo, neues Schulfach. Ich schließe mich Linde an. Also, ich halte diesen Punkt auch für, für sehr, sehr wichtig und für viel zu wenig beachtet im, in der Schule.
2: Also, wobei man halt da sagen muss, im Biologieunterricht ähm, ist es ja schon so. Also, ich kenne den Lehrplan jetzt nicht, aber wir in der Schulzeit, ich hatte halt Bio-Leistungskurs auch, ähm, haben da auch viel über. Äh, Ernährung gesprochen, aber ob das wirklich dann auch in jeder Schule äh, so der Fall ist, weiß ich jetzt nicht. Deswegen finde ich es schon wichtig, da nochmal irgendwie ein separates Fach zum, in der, aufzubauen.
1: Wenn ihr eine berühmte Persönlichkeit treffen könntet, egal ob lebendig oder tot, welche wäre das? Was würdet ihr mit der machen?
3: Timo? Ja, ich würde die Frage gerne ein bisschen umdrehen, wenn ich darf. Ich habe nämlich äh, die Sorge, dass wenn ich mich für irgendeine eine berühmte Persönlichkeit äh, entscheiden würde, dass ich das dann nach wenigen Minuten bereuen würde. Ich <lacht> okay. würde das dann dementsprechend auf ähm, Lebewesen erweitern. Und ich würde unheimlich gerne mal ein Dino sehen. Ach so, okay. Aber die gibt es ja leider nicht mehr. <lacht> ja, okay, gut. Also du sehr weit,
0: sehr weit in der Zeit zurück. Die Frage kommt gleich noch. Okay, aber hast du keine, also die Frage, die zieht ja dahin. Hast du ein Vorbild? Hast du ein Idol? Hast du jemanden, ja. der dich, äh, geprägt hat? Also, dem du, ähm, entweder nacheifern möchtest oder dessen, oder deren Leistung du so wahnsinnig toll, wahnsinnig toll findest, ne? Ja, ich also, ja, oft als kommt kind,
3: so. Ja, ein ja. unheimlich großer Fan von Oliver Kahn. Oliver Kahn, okay. Ach ja, da kommt der Fußballer. Viele auch. Jahre im Tor gespielt. Ja, ah, okay,
0: gut. Und dem würdest du mal gerne, stell dir vor, du dürftest den mal einladen. Und mit dem Kaffee trinken gehen würdest du machen?
3: Kaffee trinken würde ich äh, mit ja, Barack Obama, glaube ich, am liebsten. Mit? Barack Obama. Ah, okay. Ähm, und sonst würde ich, glaube ich, ganz cool finden, wenn ich mal bei äh, Johann Sebastian Bach Konzert erleben würde. Okay. Das ist, ja, glaube ich, auch was sehr Spezielles.
0: Nicht schlecht. Machst du auch selbst Musik?
3: Nein. Nein. Ich habe äh, Musik bis zum Abi durchgewählt, auch wenn ich hm. nicht Abitur drin hatte, aber ich kann kein Instrument spielen. Okay, gut. Aber, aber Bach findest meine... du
0: trotzdem gut oder warum Bach?
3: Ja, die Musik ist ah, okay. schon sehr äh, eindrucksvoll. Ich höre das in meiner Freizeit jetzt nicht. Ah, ja. <lacht> weißt du, ich okay. nicht. Aber trotzdem, ich kann mich da gut hineinversetzen in die Leute, die sagen, das ist eine großartige Musik. Wunderbar. Linda, ein Sportvorbild?
0: Du hast doch bestimmt irgendjemand. Schauspieler, ähm, Schauspieler, Usain Bolt, Wer ne? ja, kennt ja, ihn nicht. Ja.
2: Ähm, ja, das fand ich schon ähm, eine extreme Leistung von ihm damals, als er dann 100 Meter Lauf, 200 Meter Lauf alles gewonnen hat. Mhm. Ähm, ja, das wäre jetzt vielleicht so eine Person, die, die auf die ich Genau, ja, ja, ja. ja. Okay. Mir jetzt Sonst so niemanden,
0: den du so Also eine ne Frau, die dich irgendwie inspiriert hat vielleicht selbst deinen Weg zu machen, gibt es sowas?
2: Nee, ähm, eigentlich nicht. Mir würde jetzt keiner einfallen.
0: Okay, gut. Ich bin dran? Nein. Ich bin dran, ich bin dran schon wieder? Ach ja, okay. <lacht> okay, so, nächste Frage. Ah, wir sind bald durch. Keine Sorge, ihr habt es fast geschafft. Es gibt einen Nobelpreis für eine besondere Leistung. Jetzt nicht irgendwie... Äh, Mathe, Frieden, was gibt es, Medizin und so weiter, sondern wirklich für besondere Leistungen. Nobelpreise werden nur an lebende Personen vergeben. Das heißt also, wem würdest du einen Nobelpreis für besondere Leistungen geben? Wer wer, wer war so toll? Wer hat dich so unterstützt? Wer? Wem würdest du sagen, danke in Form dieses Preises? Linda.
2: Also können das jetzt, es müssen jetzt keine Berühmtheiten Nein, sein. Nein, das können okay. auch
0: Mama und Papa sein. Okay, also. Ist übrigens so eine, typ, so eine typische Antwort. Meine Mama.
2: Ja, ist ja auch oft so, ne? Also, also bei mir ähm, auch auf jeden Fall meine Eltern, ähm, ja man hatte ja immer mal ein bisschen schwierigere Zeiten und das waren ja immer die Personen, die einen dann unterstützt haben und äh, deswegen würde ich schon sagen, dass äh, dieser Preis dann auf jeden Fall auch an meine Eltern gehen würde.
0: Okay, schönen Gruß an Mama und Papa Martens, wenn Sie das hören. Timo, hey, ich schließe mich da natürlich an. Aber
3: man kann jetzt natürlich auch sagen. an Lindas Eltern? Nein, nicht an Lindas Eltern, aber an meinen eigenen Eltern. Okay. Hm. Und auch an meine Schwester, äh, auch schöne Grüße von mir. Ja. ja. Ähm, ja, aber man könnte natürlich jetzt der Jury vorwerfen, etwas, äh, das, ja, wie soll man sagen ähm etwas in die Richtung zu gehen, die eigenen Familien ja zu ja ziehen. ja
0: das das ist aber das ist aber intendiert also okay. die die Frage zielt ja genau dahin ne, zu sagen okay also wer hat mich denn eigentlich unterstützt wer wer ist so wichtig wer ist so wichtig für mich deine Schwester jüngere oder ältere Schwester jüngere Schwester jüngere Schwester ja. warum deine Schwester also die die Eltern kann man ja oft vorstellen ne klar warum sie da waren sind halt die Eltern ne Und, die unterstützen einen dann natürlich auch immer vielleicht schwierigen Phasen, die ich mir gar nicht vorstellen kann, Linda, aber könnte ja theoretisch sein. Ja, Eine Schwester?
3: Die, ja, über die Jahre ähm, von äh, mhm. ja, einer großen Erzfeindin in der Kindheit. <lacht> okay. <lacht> so der ziemlich besten Freundin entwickelt. Ne? Das ist, ja, schön. Äh, sehr eindrücklich gewesen. Ja. Meine Großeltern haben das immer am Tisch gesagt bei Familienessen, so ja, ihr werdet später mal froh sein, wenn ihr euch, dass ihr euch gegenseitig habt. Okay. Und das hat sich dann tatsächlich so bewahrheitet. Ja, schön, sehr gut, schöne Geschichte.
1: Wenn ihr 1000 Euro erhalten würdet, ohne irgendwelche Bedingungen einfach so jetzt auf die Hand, was würdet ihr damit tun?
2: Ja, also ich würde dann ähm, auf jeden Fall an das Thema anknüpfen, was ich gerade schon so ein bisschen erwähnt hatte, am ähm, Konzept der guten und gesunden Schule jetzt im Bereich Schule. Ich würde das Geld irgendwie investieren in ähm, vielleicht neue Sportgeräte in der Sporthalle, weil ja auch nicht, hier, also hier ist es auf jeden Fall, ist die Schule gut ausgestattet. Also wir sind jetzt gerade eher nicht an der, Schu in der Schulhalle hier, eine Sporthalle hier, sondern ja in der Gesamtschule. Aber ähm, ich denke, dass, dass, dass die Schule ganz gut ausgestattet ist. Genau, ähm, dass man aber da vielleicht investiert. Ja. Ähm, in
0: Aber du darfst die für dich privat ausgeben. Ne? Also Schule ist ja schön und gut, ne aber du was, was würdest du, du dir, dir privat gönnen, leisten, kaufen, wenn du 1000 Euro bekämst, ohne dass daran weitere Bedingungen geknüpft sind?
2: Also mir würde jetzt gerade ehrlich gesagt nichts du bist einfallen. Ja.
0: Ich bin beeindruckt. Ja. Okay. Nicht eine Reise, Klamotten. Neues Handy, sowas in der Richtung?
2: Nee, eigentlich aktuell nee. nicht, nee. Okay.
0: Weil Timo ist das ganz anders, da reichen die 1.000
3: nicht? Genau, Timo? ja, ich finde 1.000 Euro ist äh, zu wenig Geld, um <lacht> da irgendwas, äh, ja, irgendeinen Impact <lacht> gerade im Kontext Schule <lacht> mit zu erreichen. Ich würde verreisen wahrscheinlich, weil äh, ich bin jetzt seit 2020 nicht mehr verreist und damals ging das schlecht, weil <lacht> Corona war. Wir waren halt <lacht> nur in Anführungsstrichen in Deutschland, war auch ein schöner Urlaub aber mal wieder etwas weiter weg und vielleicht auch länger als nur fünf Tage. Okay. Das, Hast du ein Ziel? Es hat mir unheimlich gut äh, auf Rhodos gefallen einmal Okay. und ich kann mir sehr gut vorstellen auch wieder auf eine griechische Insel äh, ah, ja. okay. zu fliegen.
0: Ja, schön. Warst du schon in Griechenland? Ja. Ja. Ist ja. gar nicht so lange her, ne? Ja, ja, ja richtig. Schön, Weiß ich, hat dein Papa erzählt. Ja. ja, stimmt. Genau. Und du warst krank. Ja, Dann. ein paar Tage war ich auch krank. <lacht> okay. Siehst du, ich kenne deine ganzen Familiengeschichten. <lacht> ja. Okay, ja, ich war ein Herbst in Herbstfan auch in Kroatien dort ähm, tatsächlich und im Sommerferien in den baltischen Staaten. Nächstes Jahr fliege ich vier Wochen in die USA. Also, da reichen auch 1.000 Euro nicht.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Mit welchen drei Worten würden dich deine Eltern und deine Freunde beschreiben? Was würden die? Was sind so Charaktereigenschaften, die sie dir sofort zuschreiben, sofort zuschreiben würden, Timo? Was würden also ich frage deine Schwester. Ja. Hör mal, der Timo, wie ist der ja. denn so? Und dann darf die drei Worte sagen. Was wird die raushauen?
3: Humorvoll, tierlieb und geduldig.
0: Okay, oh, das kommt schnell. Ne, ja, ich habe mich vorbereitet. <lacht> ja, ich habe die hab Psychofrage mal reingehört. Hab die Psychofrage, perfekt. Linda, ich muss dich ein bisschen, ein bisschen, ähm, äh, jetzt nicht in Schutz nehmen, halt, das hast du nicht nötig, aber äh, wir müssen auch berichten, dass Linda heute morgen ganz spontan eingesprungen ist und eigentlich Sebastian heute hier hätte sitzen sollen, der aber heute nicht konnte und deshalb, Linda, danke nochmal, ganz spontan Sehr gesagt gerne. hat, Yo, ich springe ein und deshalb bist du wirklich hier komplett ins kalte Wasser geworfen. So, jetzt habe ich dir noch genug Zeit verschafft. Was sagen ähm, deine Eltern, Freunde, Schwester, Bruder, ja, Onkel, Tante über dich?
2: Ähm, lustig. Mhm. Sportlich und eifrig.
0: Im Sinne von ehrgeizig?
2: Nee, nicht unbedingt, aber wenn ich ähm, ja. ein Ziel habe, dass, das, dass ich auch sehr viel dafür tue, um das äh, mhm. zu erreichen. Ja, Mit viel aber Energie. Doch,
0: aber das ist doch ehrgeizig, oder? Ja, oder, oder, ja. Oder, meinst, oder fleißig oder was? Fleißig, ja, fleißig.
2: vielleicht fleißig. fleißig. Ja. Ja.
0: Das, ist gut. das sind wir ja alle, ne, mhm. Jonas. <lacht> Ja, ja, klar. Alle. klar. <lacht> klar.
1: natürlich äh, Tim, du hattest gerade gesagt, äh, du würdest gerne Dinosaurier mal treffen. Dann passt die Frage hier, wie, äh, wenn du dich entscheiden könntest, wenn du die Gelegenheit hast, mal in der Zeit zu reisen, für die Vergangenheit oder für die Zukunft?
3: Sehr schwierige Frage. Ja, einerseits weiß man nicht, wie die Zukunft aussieht. Ja, und andererseits weiß man nicht, äh, wie, äh, wie verfälscht die Darstellung der Vergangenheit war. Na, gerade im Mittelalter passiert das ja schnell. Da gab es die coolen Ritter und da im Rom gab es die eindrucksvollen Kampfschiffe und äh, Legionen und Richtig. so. Richtig. Und jetzt musst du dich entscheiden. Jetzt ah, muss ich In die, die entscheiden.
0: Zukunft oder in die Vergangenheit? Und Was willst du wählen? Du, du hast ja nur ein einziges Mal die Chance.
3: Ich reise in die Vergangenheit. Okay.
0: Wohin so ungefähr? Welche Richtung? Ja. Mittelalter, ähm, alte Rom, noch früher? Es würde Richtung Antike gehen, ja. Okay, gut. Nach Griechenland, Rom. Griechenland, ja. Ja, Als Mathematiker. Griechenland. ja, das stimmt schon ja. irgendwie.
3: Oder so in den arabischen Raum, da war auch viel passiert, ne? Da, ja? da bestimmt auch, ja, ja. Okay. Aber Griechenland ist ja. dann doch mal einen Tick näher dran. Ja, klar.
2: Ich will jetzt gar nicht so weit zurück, wenn ich darf. Ähm, 90er Jahre vielleicht. Ähm, weil ich den Style feier, die Musik feier. Ja, das wäre ja so meine, mein Traum. Okay. In die 90er ja. und
0: nochmal in die Diskos. Ja, ja, unter anderem. Okay, schön. Sehr gut. Das war's. Oder, hast du noch was, Jonas? Ich habe nichts mehr. Okay, Jonas hat nichts mehr. Also. Vielen, na, langsam, du darfst sofort. Ich mache nur, mach nur kurz. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, Linda. Linda Martens. Ja, Herzlich gerne. Willkommen nochmal. Und Timo Passlag, schön, dass ihr da seid. Ja. Wir freuen uns Danke. sehr. Viel, viel Erfolg hier am Heine und mit eurer Ausbildung die nächsten anderthalb Jahre hier am Heine als Referendarin bzw. Referendar. Ach, hast du eine Zeit, wie lange wir gemacht haben? Ich lasse ja immer schätzen. Was glaubst du, wie lange dieses Interview jetzt ging? Und ich frage jetzt auch gleich sofort, wie es war. Linda, was glaubst du? Wie lange sitzen wir jetzt hier?
2: 49 Minuten.
0: Ach, du hast geguckt. <lacht> du hast geguckt. Ja, dann schätze ja, ich. Ja, auch 49 Minuten. Ne? Okay, gut. So, wie war es für euch? Ich frage gleich nochmal off-record, aber. Äh, hat das jetzt so, wie ihr das erwartet habt? War es okay für euch? Ja,
2: war war lustig, war 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 interessant, ja.
3: Okay. Ich war das erste Mal in meinem Leben ein Podcast-Gast. So hat okay. mir sehr gut gefallen. Das ist schön.
0: So, Jonas, du machst, ich habe das Intro gemacht, du darfst das Outro machen.
1: Ja, sehr gerne. Vergessen Sie nicht, auf unsere Homepage äh, zu schauen, hhg oborg und auch bei iSurf die News sich durchzulesen. Vergessen Sie auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren, auf jeder Podcast-App einfach Heinefunk, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und vieles mehr. Auf YouTube sind wir auch zu sehen, nur mit äh, Ton. Bild gibt es leider nicht, leider nur Standbild. Und äh, Sie können uns auch gerne auf Instagram, Facebook, Twitter folgen, uns abonnieren oder uns eine E-Mail schreiben at, bei heine, äh, heinefunk.de. Heinefunk da würden wir uns selber Feedback freuen. Nächste Folge machen wir dann wieder weiter mit Referendaren und oder
0: Lehrerinnen. Ganz genau. Die, die ist schon geplant, Freitag, nämlich, und zwar Caroline und Megan werden, das weiß ich jetzt nicht, wen sie wen sie jetzt als nächstes geplant haben, also dauert nicht lange, ein paar Tage kommt die nächste Folge. Eine der neuen Referendarinnen, Referendare, beziehungsweise ich glaube, eine der neuen Kolleginnen oder Kollegen. Hast du es nachgeguckt? Mein Herr Dung ist es. Ja, ich glaube auch. Jan-Niklas Dung, unseren neuen Kollegen hier, werden die beiden dazwischen haben. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich Heine Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.